0: Kuckel i Q. Klockan är sju. Nej, lite, mm, mer. lite mer. Välkomna till Hönspodden. Som ni vet så vid det här laget, ni som följer oss, så är det en podcast för dig som diggar höns och fjärdefär. Och mm. vi som sitter och pratar är Per Forslund och
1: Helena Abrahamsson.
0: Helena Abrahamsson. Så jag upprepar alltid det. Mm. Ja, jag vet ja. inte
1: hur otydligt jag pratar, men okej.
0: Okay. <hör> inte alls, men jag vill verkligen <hör> understryka det. <hör> jag förstår. Ja, men vad kul. Tack till alla som följer oss och lyssnar och... Och kommenterar och skriver på sociala medier. Det är jätteroligt. Mm. Det verkar som att vi har fått igång någonting som är uppskattar.
1: Ja, faktiskt. Och det är jättekul. Verkligen. Ja.
0: Avsnitt i ordning. hoppar vi över, med det är sjunde. Mm.
1: <här> gick bra <att> hoppa över <här> ja, bra. det va?
0: Och vi sitter som, nu är vi tillbaka i köket i Sevalla. Mm. Och dricker kaffe och käkar chokladrömmar.
1: Precis, perfekt.
0: Och, och vad har hänt i veckan?
1: Mm, startat upp nya kläckaren.
0: Jaha, mm. hur går det?
1: Äh, än så länge har det gått bra. Jag har inte lagt i äggen än, nämligen. <laughs> så Nej, det går bra.
0: Uh. Är det dina egna ägg eller? Jajamän. Inga köpägg?
1: Inga köpägg, bara dvärg en dotter ska in. Mm. Troligen nu när jag kommer hem efter det här du ser. planen. Då har han gått ett tag.
0: Vi håller fortfarande på att utreda fertilitet. Jag på att mm. heter det? Ja, det heter det. Mm. Ja, befruktningskrav. Ja så vi, vi börjar väl så småningom. Har ju, hon har ju lite mindre raser så man behöver inte börja, mm. börja så tidigt.
1: Nej. Precis.
0: Så är det. Nej, men annars är det väl post covid här. Det sitter i. Vi hade ju covid i december och det verkar som att det där är som en som en kallar för, som gummisnodd. Mm. Åk fram och tillbaka. Mm. fruktansvärt trött på kvällarna. Mm. Men då har man ju hönsbodden att pigga upp sig med. Springa in det på onsdagskvällarna. Perfekt. <laughs> Lilla
1: Några koppar kaffe och hönspodden.
0: Ja, absolut. Ja, vad kul. Du, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om något som är jättekul, tycker jag. Nämligen kulturhunds.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Vad är det som Och, är så kul med det?
1: Alltså, Jag gillar ju det här kan säga, gam, lite grann gamla sättet. Det finns en tanke bakom kulturhunds. Mm. Och jag tänkte, vi har ju ändå, in en expert.
2: Mm, det har vi.
1: Ja, så jag har ju... Läst på såklart för att jag tycker att det är kul med alla hundar oavsett raser. Mm. Och så har jag själv Australorp som finns upptagna i hos Hönsföreningen.
0: För det har vi en med att understryka i början att mm. bara för att vi håller på med en ras, fjärd, rasförening så är det inte sagt att det finns att det är bättre eller sämre utan Nej. Hunds, vi har ju våran slogan är ju Föreningen för dig som älskar hunds. Mm. Och det ju, gäller ju i alla högsta grad. Det är bara mm. en... Att man tillhör en speciell liksom gruppering i. Mm. Och det är inte religion vi håller på med utan det är ju djur. Nej. Precis. Fast ibland vet man inte riktigt.
1: Ja, vi är väl på gränsen ibland va?
0: Jag har inte upplevt det. Alltså jag kan Nej. inte säga att jag har känt av det eller märkt det på något sätt. Liksom att det skulle finnas några motsättningar egentligen. Nej, Nej jag
1: tänker mer på att det blir sådär att man skapar sig en skara- hund så sen skaffar man en större skara hund så sen mm. tillber man dem lite grann så får man lite ägg eller typ. Ja men precis. Jo med det
0: är några saker. Ja, det stora, stora sak. hunds hund, så. Ja så be liksom den med. Mm. Det här, jag tänkte just ber om en forma motsättning. motsättningar. det har vi väl alltid liksom, riktigt. Ja det klart jag. och min fru ja. vi har ju samma intresse så. Ja precis. <laughs> och det är väl de ända vi träffar. Ja. Nej men så
1: Ja nej så så det är därför eftersom vi inte är experter på just de här raserna kanske. Så är det bra att vi kan få hjälp ja. tänker jag. Yes.
0: Men vi gör så här. Vi släpper in vår gäst eh, och ska, höra, ska se här. Har vi någon med på tråden?
3: Ja. Ingmar Dribol här. Hej Ingmar. Hej son. Tack så mycket för att du får komma.
0: Ja, vad roligt att du ville vara med. Mm. Ja. Ingemar Dreaborga, ja, och du är som sagt, då, som vi sa tidigare, från Kulturrömsföreningen. Du får gärna berätta lite om just de själva föreningen.
3: Okej. Okay. Eh, ja, egentligen så, ja, föreningen, vi firar ju tioårsjubileum i år. Vi var ett som som startade 2012, men eh, jag sitter just och skriver på Kulturrömsboken och i historiedelen där så går jag själv tillbaka till... 1986 när något så kufiskt som genetiska förbundet bildades. Mm. Jag vet inte om ni kan den historien men det, den föreningen startades av Martin Silverudd som skapade ett antal svenska raser som vi jobbar med och mm. några som jag tror var några som hade varit med i SRF och sen var det väl de här lantensfolk som hade Leta upp lite samman i mitten på 80-talet. Mm. Där alla gick ihop i någon sorts bred förening som skulle samla på gener och hålla produktiva fjäderfärdar och, och, och en bur och allt möjligt. Mm. Det, var, det fanns allt i den föreningen.
2: Mm.
3: Några år senare så ombildades den, så det är den föreningen som numera heter svenska Svenska okay. mm. och, och Eftersom Silverudd och hanssons var med där och... Även mycket av den verksamhet som vi bedriver så, så räknar jag ändå tillbaka till dess egentligen. Eh, sen var det väl så här: jag är själv eh, liksom en, del av de en del av de ursprungliga medlemmarna, som, det var sex stycken som beslutade att starta föreningen för tio år sedan. Eh, och vi hade väl blandat ursprung, Nå någon var med i SRF, eh, några var med i landsklubben någon var lite fristående kanske, eh, men vi kände väl då någon gång runt 2010-2011 att eh, det finns liksom ingen förening som tar hand om Martin Silveruts raser. Alltså 55 flower i guld och silver. Mm. Eh, Silveruts som är ju ganska spridd men det fanns ingen förening som tar hand om Queen Sylvia, Ispar eh, och säkert alltså någon. Det finns några utdöda också som man skapar. Mm. Mm. Och eftersom det inte fanns en förening med den inriktningen på de så och det fanns som vi kände så jag vill absolut inte säga något men det fanns liksom ingen eh, uttalande målsättning i Lantensgrubben eller SRF som så vi såg att eh, att eh, betona av för produktion mm. utan man, man såg antingen till helsterövning i landetsklubben som vi uppfattade eh, tonade det ner själva verkningen, eller som SRF som betonade mycket sina, sina det, standarden och eh, utställningar och yttre former. Då. Mm. Så vi kände väl inte, liksom, vi, vi kände, vart någonstans ska vi, jag försökte faktiskt med att diskutera i landets klubben om, om man skulle återuppta arbetet med Silverhustrasen. Men det gick på patrull där och, mm. och det var väl inte mer med det för i, i efterhand så har jag tänkt att ja, det finns tre stora föreningar och de har helt olika inriktning. Så det, det är liksom apropå olika åsikter. Ja, vi gör en sak och andra gör andra saker och så är det bra med det. Jag har ja, med dem. Jag har varit med i alla föreningar. Så att det, mm. det, det är inte mer än så. Vi har ett hönsintresse som föreningar. Men det som särskiljer oss och orsaken till att vi bildades det är ju dels att vi vill ta vara på det arbetet som genetiken och pastorn Martin Silverud la ner både teoretiskt. Han skrev internationella tidskrifter och gick med folk på kongresser internationellt och skrev i branschens tidskrift Fjäderfö om ni eh, regelbundet under, under, ja, från 50-talet fram till sen tyvärr lite tidigare, 1986 på senaste. Mm. Och det fanns ingen som tog vara på de här inne egenskaperna eller på Silverruds så att, ja, mm. då, Där hade vi liksom att starta ifrån. Mm. Sen Fast... har det ju Ja. ja, det fanns ett hål att fylla helt
0: enkelt i, i förenings, föreningsvärlden.
3: Jag, jag såg det som att ja, vi har en nisch att fylla för att, mm. för att istället för att, ja, vad ska man säga, bråka eller komma med förslag. förslag. Jag menar, det finns ju etablerade verksamheter. Vi prövade ju liksom. Och, ja, det fanns en nisch att fylla och då mm. tänkte vi det gör vi. En frisk vågat hälfte munnen så jag trömmade ihop. Ja, absolut vänner och bekanta och bekantas bekanta och så och, och det så.
0: Ja kul. Men för de som inte de som lyssnar på det här som är ja, oinvigda i kulturhönsvärlden då så får jag gärna berätta vad vad ni räknar in som kulturhöns. Vad är kriteriet för att kvala in det?
3: det, det har jag också funderat på. <laughs> men, 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 men rent generellt så brukar man ju säga så här, jag ser det ganska brett faktiskt att kulturen ser ju alltså, man kan ju kalla det Rosöns allt vad som finns överhuvudtaget som inte är bland så Jag menar när det på med rasen så vi håller på med rasen mm. så Lantensklubben har sina raser. Eller så kan man säga att alla raser egentligen. Det, det, det var ett begrepp vi fångade så och man kan ju tolka det på olika sätt men kultur. Höns betyder kultur är ju motsatsen till natur alltså att människan har påverkat. Människan har. Och det har ju människan påverkat alla höns egentligen. Mm. Men, men, men sen om man ska försöka definiera så, vi försöker ta vara på det som är produktivt. Det kan också vara speciella gener. Vi har ju projekt som i, i Martin Silberhusanda som försöker nu, vi har en medlem som har dragit igång ett projekt som som mynnar ut i en könsvisande grönvärpare, choklad färgad. Mm. Mm. Det ni inte på hemsidan. Men, men det är ju. Eh, nu, vet jag, nu håller jag på att slå in med
2: ålder.
3: Ja, de här choklad
1: chokladgenerna tror jag kan möjligtvis. Eh, att jag kan vara lite inblandad i just dem faktiskt.
3: Mm, men men chokladfärgen tog alltså, upp. <laughs> gränser och gränser. Jag brukar tänka så här: Att om, om, för jag har ju. Efter att vi startade med Mattens Hilvers raser, de vi hade tillgång till. Vi hade tillgång till en lingevit legon och till en, en gammal rir eller Ja, mm. den, det var lite min bland annat, den som nu heter Erksjön mm. eh, Som är ju unik Det är ju vår för förening som har skapat den egentligen mm. ja, Och det kan jag berätta mer om inte sen, men förutom det så har vi lagt till, och vi har ju liksom har gått till så här att, på rykten eller på mitt snokande, oftast mitt, ibland andras, så har vi hittat nya linjer, nya raser. Jag kanske har köpt in det eller någon har köpt in och testat när man, man har, har, har för förståelse för att här finns det produktiva klimat. Ja, men då kollar vi upp dem och så test, test kör vi eh, ungarna och ser hur pass mycket värt de, hur bra växer de. Vi
2: mm.
3: har hittat New Hampshire och utvärderat dem. Och Någonstans har vi sedan på 200-220 ägg per år. Mm. typ. Hårt. För, för sen kan man ju utveckla det här. Vi sprider kun gammal kunskap. Jag, jag, kan hitta på, jag kan skicka länkar på, från The Call of the Hand, en amerikansk bok som mm. ligger på nätet från början av 1900-talet där man instruerade mm. jättetydligt om fingertestning som, som en kunskap som sprids ganska mycket i vår förening nu eh,
2: mm.
3: för att eh, alltså man kan ju testa ungdoms tuppar och hörner, hur mycket eh, anlag för produktion bär de på genom att mäta ja, enkelt uttryckt hur eh, långt den är mellan en av bröstben, den mjuka magen, mm. hur stor är den? Mm, precis. Den är ju mer förutsättningar för snabb tillväxt eller många äggar. Dryggbenens mm. mm. okay. riktning och såna saker mm. Vi kallar det för fingertest, hör
1: yeah. sa du. Ja. Ja. Sandra la ut lite intressanta och tydliga bilder på det här om, här om veckan faktiskt mm. på Facebook.
0: Men jag okay. om du, ja, är... du kan ju förklara för, för Jag har inte sett dina inlägg. Så vad, vad innebär mm. fingertest då? Okay. Jag
3: har skrivit ett antal artiklar. Jag sitter just nu och skriver kulturhusboken som kommer ut i, i vår förhoppningsvis. Men, men eh, det går till så här. Det bästa är att testa, du kan känna på ganska unga kycklingar. Jag kände på en 5, 6 veckors maraner. Ja, maraner också. Mm. Det var vi inte i föreningen, men, men, men jag sonderar och, och, mm. och så mm. eh, Man kan känna på ganska unga djur, hur stor är magen? Alltså från bröstbenet, om man äter kyckling så vet man ju var mm. bröstbenet slutar någonstans i magen där.
2: Mm.
3: Mellan bröstben och sitter och i rumpan, de två tunna spröten som sticker rakt bakåt. På improduktiva djur så, så är lygdebenen som en kniptång så att de går ihop, mm. om, om ni förstår. Mm. På produktiva ungdjur så står de rakt bakåt, eller mer som en slangbälla lite ut utåt, mm. så är det rakt bakåt, liksom. Det är ett mått som ofta avgör äggstorleken eh, och att det är en bra värpare och mm. avståndet från bröstbenspetsen till blygbenet alltså. Hur, då tar man handen på tvären och känner hur många fingrar får man in. Mm. Eh, och det finns ju gamla, alltså när de prövade legon i den här gamla eh, skriften som jag pratat om kolla kollade henne. Så, så drog de en när de testade en legon på att får du in två fingrar så värper den. Ja, om det var 180, får 3 så värper den mm. för det en 200, får den fyra 4 så värper det en, ser så många, får in full hand så värper det en 260 ägg. Alltså, mm.
2: Mm.
3: och det stämmer jättebra. Jag har tillämpat på det här ganska länge med, med fingertestning. Mm. Jag började prö prövande redan på Åspå som jag hade för 15 år sedan. Mm. Och där var det inte så mycket man fick in om man säger så. Så att, så att det går att utveckla, jag har köpt in New Hampshire till exempel, jag har köpt in Queen Silver, jag köpte in många, alla raser som jag köper in som inte är avlade för produktion där folk kanske har kläckt, sparat alla öner, sparat randomt upp.
2: Mm.
3: Så testar jag och får i regel, ja, jag ta bort allt från 0% till 50% till 70 70% mm. en del, det och ingen idé att fortsätta med oss, men Uh, uh, det, det går väldigt ofta, ju, även om de, ingen har på produktion på New Hampshire, fanns ju produktionen på 50-talet till exempel, 60-talet, mm. började uh, komma hit i, i inte så jättestor skala som det går, men och det sitter kvar, mm. Mm. alltså generna sprids, att, uh, ett exempel då från, på New Hampshire, jag plockade, då var samma med Queen Sylvia samma år, hälften bort, och satte i en bur, mm. de verkade i stort sett ingenting. Den andra halvan, de, bara, de var ju hur produktiva som helst. Mm. Är ni med? Ja, jag, och, ja, jag och, Du,
0: du testar dem själv innan du, ja. och sen selekterar. dem. Ja, och så, så tog jag
3: av av dem, och, och på det sättet genom att, för det är ju ärftiga faktorer där, mm. så att mm. på det sättet, och tupparna är, är ju lika viktiga i detta. Så att man kan testa ungtuppar från 11, 14 Ja, upp till värvstart, sen tuppar har en så att gå ihop lite grann, så ihop liksom. Mm. Mm. Och de är inte extremt bra, men, mm. men alltså det går ju att testa på samma sätt att tuppar och då är det är ju lika ärftigt som mm.
1: toppar handlagen. Ja precis.
3: Och, och, och just värvanlagen nu ju tuppen nästan mer om jag har flott. jag vet inte mm. jag, jag är ingen professor på genetik men det, det ligger ju ofta på sätta genarna om jag nu har rätt. Mm.
0: Det är det här som är kul med att köra en, och driva en podd, liksom, där man själv inte riktigt är expert på allt eller något. Jag jag, och då lär man sig av folk som kan andra saker, så det är Precis. superkul.
3: Jag hoppas att jag uttryckte mig så att ni förstår.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Jag, jag förstod i alla fall. Jag har slaktat en del djur, alltså, jag vet ungefär målen,
3: då man, och, och då håller i... Jag är ju höger då, om. jag håller hönan med vänster handen, mm. handen om benen, så att näbben blir in i armhålan om man säger. Mm. Så det känns trygg. Och så tar jag höger handen och lägger på tvären mellan röstbenet och, och blygbenen så ser jag hur många fingrar jag får in. Och ju mer öppet det är ju mer anlag för produktivitet. Mm. Har du. Precis. Är det legor så är det ägg det handlar Är det ju så är det ägg och tillväxt. Mm. Mm. Det är precis beroende på om det är en,
1: eh, man tänker att det är verp eller kombinationsraser och så. Jag tänker alltså, att det beror på om det är en verpras eller en kombinationsras. Jag tänker att för de som inte vet skillnaden liksom, mellan en lägghorn ja. som är en, ja, en föregångare till dagens mm. värphund egentligen. Mm. Och ligger väl bakom mycket.
3: Precis. Jo, jo man, man känner ju på om man, om, om man inte är bekant med alla begrepp så där så... så Känner man på byggbenen till exempel så är de ju tunna på en hönna som är mer åt och värpa Och de är mm. tjockare på en. Det ser man ju på, ni har ju säkert noterat det på att en, en stor, kraftig, muskulös tupp av stor ras har ju ofta väldigt grova ben. Mm. Och det är ju samma med byggbenen. Mm. Ja, så redan där känner man ju liksom då, jaha, det här kommer något att spruta ut ägg om det är väldigt tunna ben och man får ha försiktigt när man känner på dem
0: där. Mm, mm, ja, precis. Men du, precis. om vi kliver tillbaka till det vi pratade om när vi gledde in på fertilitet eller på vad har ni för Vilka ja. raser är det som räknas in i? Det kan man ju se på en hemsida men nu har vi dig på tråden så tänker jag vilka Oj. raser räknas in i kulturhönsföreningen? Har du det jag har inte ens kollat, jag har inte gjort någon research alls. Jag jobbar dubbla skift den här veckan så jag Det är Helena, men jag tänker jag ställer frågor som jag själv känner att jag vill veta svaret på. Mm.
3: Egentligen är det ett vitt begrepp vi stambokför idag. Alltså vi har ju en stambok då som mm. där det är de vi kan ha koll på. Ibland så blir det ju... Men det är ju liksom vårt sätt att bevara och avla och utveckla de här... Och då har vi Australorp och Brunegon, börjar med två stycken från här hemsida mm. som finns i ganska stor mängd utanför stamboken, just de två. Mm. Eh, men vi har en stambok för Australorp och vi har en för Brunegon. Eh, Brunegon är väldigt få Men som är en liten rid kan vi säga. Mm. Vi har listat ut att det är till 75 procent en liten den, den stora brunnagsverparen på, på hans rir, eh, på 60-talet mm. till 75 procent. Och sen är det min orka av produktionstyp mm. inkorrtsat i den. Men vi har renodlat den i färg så att den ser ut som en liten verpirir, mm. om man säger så mm. Jag ska inte vinna många pengar på en utställning kan jag säga. Men den var <laughs> himla bra. Och mm. den har bevarat regers egenskaper om mm. vinterverkning mörka ägg. Sen har vi 55 flowery som finns i guld och silver. Vi har något som vi kallar för gammelsvensk vitlegon som finns i tre olika linjer mm. med lite olika härstamning ur gamla svenska och något eh, nordiskt hälseri. Eh, Bland annat de sista bevarade eh, på SLU som man, som man tog tillvara från svenska och, och något nordiskt hälseri. Eh, 69 tror jag var.
2: Mm.
3: Jag har en fullständig förteckning någonstans. Och sen har vi en av New Hampshire. Peking-anker. De jag hoppar det här. Mm. Och det är den enda ankan än så länge, men det tror jag kommer att ändras. För det finns ju relativt gott om andra ankar som man kan säga är mer eller mindre produktiva. Jag tycker mm. att vi ska bredda. Det är min personliga åsikt. Mm. Uh, och har vi ett par linjer av. Road Island har vi en jättefin linje av. Den här är på bra stora. Mm. Silverruds blå, uh, som ju är Martin Silveruds grön. En av hans grönarpar är Smålandsönen som Martin Silverud tog fram för att det är ju egentligen en legol med lite lite vidrig Spränga den här valen av vita ägg, som ett typisk för Om man tar bort det så att det är lite, lite tonat. För han, hans tanke, Silurius tanke, som är också vår tanke, är att många av de här raserna är alldeles utmärkta i småskalig äggproduktion
2: mm. mm.
3: eller köttproduktion. Och, och korsar man då, alltså, tanken var, så korsar man en små med en. Brunvärpande till exempel i x eller eller Ir eller någon så får avkomman ett av korsningseffekten var på många ägg, två. De får mycket mer med sådana bruna skog. Mm. Mm. Och bruna skog tilltalar ju kunderna mer än de Så när vi barn och väldare. Eh, jag går över till projekt här som har projekt som mm. läser på hemsidan. Det ja. betyder att att vi utvärderar, eller i vissa fall att vi återskapar eller avlar. Eh, eh, Delaware, barnen väljer det för övrigt, eh, en, 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 på gång till Stambok. Och Delaware är en amerikansk som där man använder 75 procent 25 procent mm. Det tar utan rådjur och sjukdomar så så var det väl fyra år för att få en färdig färgren eller vad det, det? har tagit mig sju år mm. för att jag har lite mink och hög här Ja, du ser,
0: ja de kommer inte så, undan Nej,
3: nej tyvärr de,
0: de underlättar ju inte återväxten
3: direkt Nej det, Ja, nu ska jag inte svära Nej, precis
0: <laughs> Nej, men det svärde alltid Vi hade ju förberett någon fina tuppar till utställning vi skulle åka väg på så tog, då kom minken och hälsa på så var de borta
3: mm. – Då blir man glad. –
0: Nej, inte så. – ja, Eller <laughs> väldigt
3: oglad kanske. Den ja. här är ju alltså en stor ras som verkar värper klartförsvarbart och, 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 och Den ser ut som, om ni inte har sett på bilderna så ser den ut som en sussexfassarna. Den mm. har ju klimatrocksfäran helt undersatt. Och de här mm. halsränderna är huggna till, så det ser ut som pickar.
1: Mm. – mm. Och
3: så är den bulligare som en gampier om man säger. Mm. Eh, så har vi isbör som är en gammal eh, silverrödsros som, eh, som eh, ser ut i fjäderdäkten som en delaware. Alltså vit med svart i, i halsen och prick, svarta prickar i halsen. Mm. Tuffarna kan man säga att det är en tvärandning på, eh, på både isbör och delaware så att i färg är de exakt lika. Den är något mindre och värper gröna äg. Mm. och. Den är ju ändå återskapande så att säga. Det, det kanske är en del av det är inte långt borta i Ysba kanske ett par år, jag vet inte. Mm. Mm. Sen jobbar vi med norsk gärrehöna sedan ett par år. Mm. Eh, Queen Silvia, guld och silver som är en gammal silverutsras, korsade eh, vitlegon och eh, den här riren som vi nu har i Eksjönan som ju ja, den, Utseendemässigt så är den ju relativt lik brakel,
2: mm. Mm.
3: Men, men kycklingarna ser helt annorlunda ut. De är ju måstecknade, mos ja,
2: måsugnar
3: mm. och, och, och det beror på att det är andra gener helt enkelt. Att det, det är en, en gen som han upptäckte som man kallar för EQ som man nu har sett även i press tror jag det av någon av oss som, som styr så att det inte ser ut som den klassiska vindtäckningen, äggor, piff och
1: puff-täckningen. Ja, ja, precis.
3: Ja, Mer mm. som en mosunge då. Ja. är en annan av oss som, som är en liten, li, liten Sussex-täckning, mm. New Hampshire kan vi säga, som ska mm. vara på många bruna.
0: Mm. Det, var mycket, ja, det är många rasar räknar jag till 13-14 innan du börjar på med projekten jag, jag tänkte du nämnde tidigare det här med stamboken vad har ni för, liksom, för regler som, som uh, gäller där för stamboksdjur
3: Det säger väl som jag bara så vi är klart alla som står på hemsidan vi har några till på gång som, som vi jobbar med uh -huh. uh, vi har vi har tagit igång ett projekt med produktiva, vi har hittat blommehön som är på noll, ja, vi har tre stycken mm. som har utvärderat linjerna. 0,82 ägg per höna och dag i mm. skyskan. Eh, mm. Men du frågade om reglerna, vi försöker, och det har väl sin orsak i att, att vi alla, eh, ingen av oss som dog igång det hela gillar byråkrati eller krångel och papper. Och, utan det, det ska vara säkert men enkelt, så ja. att, eh, vi har en enkel ansökan där man skriver skrivit sitt namn och vad man har köpt djur av. Ungefär och, och så, och så ska man bifoga bilder, eh, ibland på kycklingarna på de här könsvisande raserna. Mm. Eh, för att vi vill ju se att, att eh, en hosdalor ser ut som en hosdalor på att en rir ser ut som en rir. Och, mm. De könsvisande raserna är ju oerhört viktigt att det inte blir någon trassel med inkorsningar eller gener som som man tyvärr ser om man köper random mm. högsilver så är inte könsvisning så himla bra mm. Så vi har jobbat jättehårt för att uh, selektera mot bra könsvisning då. Mm. Mm
2: -hmm. uh,
3: Så att det är några bilder på djuren och det är en enkel ansökan, sen är reglerna sattas så att, att uh, skulle vi sätta det reglerna, vi det reglerna väldigt brett. Mm. Du får ha du får, du får, hur många ras du vill. Bara du håller säkert och täcker du korsning eller vi gör det så får man backa och göra om. Mm. Mm. Jo, men precis, eh, vi litar på människor.
2: Mm.
3: Det måste man göra anser alltså, alltså vi eh, för att även om man, hur man än gör det så kommer det att hända olyckor och då får man backa i vilket fall. Jo mm. så Jo, men man kan inte ta ansvar, man kan så inte så ansvar för
0: vad andra människor utan man får ju se till sitt helhet. Då, då har ni liksom lite grundläggande och etikettregler mer eller mindre som, ja, ja, ja. som man ska jag följa. Har, det det. Ju...
3: Mm. Vi har ju, all, alla de här grupperna samverkar ju, alltså samverkarna för varje ras har samverkat med koordinaterna med varandra och jämför med bilder och, mm. och sånt grejer. Så att, att man hjälps åt i haven, så att det är ju det är inte så att vi tillåter vad som helst, utan... Nej. Vi kanske inte har den standard med, 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 med jättepetigt, med, med, med skärtprocentuell, uh, vad heter det? Av vinkel. Du, och, ja, av mm. Det det kanske vi inte så ordar på. Men, men däremot att reglerna är rätt, förstår ni skillnaden?
0: Mm. Ja, precis. Jo.
3: Och, precis. och att typen och att inom vissa ramar kanske något bredare än, 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 än en en standard då, men för, för att samtidigt är det ju så här, ska man ställa lite för hårt på utseendet och mm. samtidigt på produktion så, så, så kanske det blir inte
0: så oh, nej, mm. Mm. Ja, ja, men, eh,
3: men reglerna är så och, och, re, re, sen, sen har vi inga tvingande regler vi, du kan till och med ha en, en blandhundsflock och säg att du har en där du har de du stambok för då, du har ett och beige eller vit värpare. och så vill du vara med i stamboken för silversblå då kan du ha en upp tupp ibland plocken mm. ingen annan tupp och så har du silversblå som går bland här och så plockar du de gröna äggen till jag
2: mm.
3: ja, ja. De, de är ren rasiga punkt ja. du kan ha flera raser jag själv kommer att ha 20-talet raser mm. mm. e e e efter att jag bytt jag går i pensionen så att jag håller på att bygga ut verksamheten. Och det är inga problem. För att tillåter vi folk många raser så... Det finns ju många som gillar att ha lite olika. Och mm. då får vi fler som vill stambokföra så enkelt är det ju. Ja, men det, ska, det ska inte vara krångligt.
1: Nej. Nej men så är... Och då håller man, liksom koll, håller man koll på antal kläckta kycklingar. Och jag tänker äggproduktionen är såklart viktig. Och... Eller som andra parametrar som man som ni så säga håller koll på eller vad ska jag säga
0: eh, Ja Boken, jag. Ja Boken.
1: Nej, men precis, att man, Så man vet hur ser produktiviteten ut på de här linjerna och så vidare eller? Det är inga
3: tvingande grejer att du måste skicka in en rapportblankett varje år men där försöker vi uppmuntra uh, uh, uppfödare att under en period vill de räkna. Jag menar, har man en seriös verksamhet så är det många som räknar ägg hela året. Då mm. finns det någon som man kanske kan få att lägga fram ett kollegiebrock och teckna upp alla ägg inom tre månader så kan man räkna ut ett
2: mm. snitt
3: där och en, alltså,
2: mm.
3: en. en man bruk, förr brukar man ju säga, det, vilket vi använder mycket, att en hönavärper 0,85 ägg per höna dag. Så kan man ju multiplicera det med, ja, siffrorna på hemsidan är ju uträknade så.
2: Mm. Inte
3: alltid inte allt utifrån, det är inga Wikipedia-uppgifter utan det är våra, våra uppfödda som har skickat in uppgifter till mig. Mm. Jag har dividerat och multiplicerat eh, den här siffran, 0,82 0,82 till exempel, med 300. För att vara på säkra sidan så att det inte ska vara glädjesiffror utan mm. Då blir det alltså 65 dagars så vilket många av de här hårda varparna inte tar. Nej, så ja, precis. Så de varpar ju betydligt mer när man står på hemsidan många gånger. Om mm. man driver dem, om man inte driver dem så kan de ju varpa mindre. Om mm. man inte har några extra ljus och inte ger dem kraftfoder tillräckligt. Då. Om ni förstår.
0: Mm. Ja, absolut.
3: Precis. Det finns ju en del som sätter upp lister på så här, så här mycket varpar så sex och ja under vissa förhållanden gör vissa linjer mm. <laughs>
0: mm. ja, Nej. Ja, men jag fattar. Ni har lite... Då, då är det, finns det liksom ett luftigt regelverk som man uppmanar folk att följa och sen får man är upp till samvetet och hålla sig till det. Liksom. och Sen skickar man in lite rapporter till er. Och då. Så det, det är ju bra. Då har ni ju liksom en överblick över de som är anslutna och hur det, hur det funkar.
3: Ja, alltså rapporten är ju inte nå något som någon tvingas till utan det är frivilligt på mm. frivillig basis mm. Om jag får nämna det så har vi ju en annan verksamhet. Vi, vi är ju inte bara ett gäng hobbyodlare utan, utan grunden som jag pratade om från början är ju att det är produktiva djur som har funnits i no, Silverud skapade raserna till exempel för att de ville underlätta för små äggproducenter att ha ett alternativ till de multinationella bolagens hybrider. Mm. Och vi har ju samverkan med exceptionell råvara och våra många uppfödare eh, vi har väl några tiotal nej, 2030-40 jag kommer inte ihåg exakt som nu mera samverkar och peppar varandra för, för antingen äggproduktion ägg- och köttproduktion mm. och de är ju ännu de är ju verkligen intresserade av och det efterfrågar uppgifter på har du räknat ägg, har du testat sprider sina egna uppgifter och vilket på vattnet. Ja, men det är, det är inget tvång att alla måste försöka in.
0: Nej. Ja, men vad kul att höra. Då vet vi mer, mycket mer om kulturhönsföreningen och kulturhöns. Jätte, jättespännande. Vi har ju en, litet, en liten avdelning här. Du brukar prata frågor som vi snappar upp i sociala medier och så tänkte, vi, vi tar väl dem medan vi har dig på tråden, Ingemar, om det är okej. Okay. Okay. Mm. Så får du gärna vara med och, och komma med, med klokskap från dina, din erfarenhet som hönsmänniska. Och det, det som jag snappar upp idag nu, det är som en fråga hur ofta folk städar, eller man eller folk eller allmänhet städar sina hönshus. Det tycker jag är ganska intressant. För det, det går ju allting från att folk har dem i källan i, i en kaninbur till det att man har stora lador där man har dem på, på djupströbäddar liksom. Mm. Så om man personer så... Vi gör ju rent när man ser att det börjar bli mycket liksom träck i ströt och sådär. Vi har ju aldrig några djupströbäddar utan vi brukar ju försöka mocka ut vart efter. Mm. Hur gör du Helena?
1: Jag har djupströbäddar till mina. Och jag har ju faktiskt ett oisolerat hundshus. Mm. Så att då tänker jag då är det nu. Behövs det verkligen. Mm. Men eh, däremot så liksom det värsta skiten får man ju mocka ut eh, lite oftare då. Mm. Så om det, när, när, säkert på vintern när de ändå går in. Annars är ju idén att man ska avfylla på. Men mm. ja, bajsbrädor och lite av det värsta tar jag. Mm. Men liksom man har ju hört från att folk går och plockar med plasthandskar och plockar små bajskluttarna. Ja, men men det, det gör inte jag.
0: <här> hur gör du Ingemar? Hur, hur brukar du hålla dina regelbundenhet på rengöring?
3: Ja, jag har ju en sak i teorin och sen har jag en sak i verkligheten.
0: Ja, <laughs> um, ja, ta, teo ta teorin då, hur du tänker. Alltså, nej,
3: nej. nej det, det blir mer åt djupströbad hållet och, och av flera skäl egentligen. Det, det är så här, liksom, ja, nu är ju slutet av yrkeslivet och 45 år sedan jag började men...
2: Mm. men, mm.
3: men um, så, så det är en tidsbrist när man, när man ska uh, ta sig till en sån här förening och, och jobba heltid uh, mm. och så vidare, så, så, så hinner man inte alltid, utan då slänger man in strö omvapå.
2: Mm.
3: Mm. Uh, sen finns det en annan orsak till det, egentligen tycker jag, och det är att uh, det finns... Uh, jag brukar tänka mycket på Residen sa väl och det finns ju smittad i varenda hönshus och ibland slinker det med någon levande djur hemma och man får någon ny smitta. och utsätts djuren? Är, är det för rent och, och, och så utsätter man inte djuren alls. Är det, är det lite skit i hörnen så att säga, så får de ju utsättelse för smittan. Är någon saknade om de motståndskraft så kan det ju hända att någon blir sjuk. Mm. Mm. Ja, Men då, är de, då har de andra motståndsskraft som sedan ger avkomman vilket gör att avkomman kommer att vara eh, mycket motståndsskraftigare. Mm. Mm. Eh, det gäller ju framförallt köklingar där coxidier. Eh, jag har ju mina köklingar in i lag och, har, och de får ju, utsätts ju för en hel del. Mm. Eh,
0: ja. Vi hade ju med oss Anders Sjödberg. jag vet inte om du känner igen han uppe från Rättvik.
3: Jag känner igen namnet, ja. Ja,
0: Han är ju en gammal erfaren uppfödare. Han, hade ju, han, hade ju en, han kör ju mycket att de går tillsammans på vintern inne i, i LADOR. Men han, han menar ju på att det viktigaste var väl ändå att man hade rätt luftfuktighet. Att det var liksom inte för fuktigt utan var torrt. Torrt och kallt var bättre än, var, än varmt och fuktigt.
3: Jo, ja, och det där är ju inget problem för att jag har ju själv en gammal torpalagor som jag har nu. Nu ska jag bygga ut ett nytt hus så då har jag faktiskt stängt det. Just på grund av fukten, för det blir gärna lite fuktigt i de gamla burande mm. eh, laggårdarna och det är inte så himla stort heller. Så, så tanken, min tanke är ju att bygga med i trä med torpa grund och det kommer ju att bli mycket torrare. Mm. Även om jag har, skulle ha djupsurubädd dåligt, mm.
2: så blir det torrare.
0: Jag, jag har ingen erfarenhet riktigt av djupsurubädden, men kan inte den vara med och reglera fuktigheten också, att den suger åt sig om det blir luftfuktighet?
3: Det blir lite varmare.
1: Ja. Så. Mm. Jo, men jag upplever också att man märker liksom när det är väldigt hög luft, luftfuktighet och suger ner åt sig. Ja. Så då behöver man ju, precis som Anders sa, strö ja. på mer. Precis, lägga på
0: lite mer ströpe mm. på för att få torrare klimat.
3: Ja. Mm. Men just det där med stenlaggård, där tror jag känner igen känslan av att det gärna blir lite rått. Lite mm. Mm.
0: Jag tror mycket har det att göra med vad du har för golv. Och du har ju, alltså gjort golv rätt under. För vi har ju gjort en del olika hönshus här. Det vet du, Helena. Mitt, mm, ja. Min, min experiment, <laughs> Hönskullen. Ja, Hönskullen. Vi har en så här, mm. jag tror vi har nio olika höns, hönsbyggnader. Mm. Och jag har gjort lite olika golvkonstruktioner. Jag tycker att de konstruktionerna som är, de husen som har isolerade golvkonstruktioner, de är absolut de som är torrast. Mm. De som har direkt markkontakt, där blir det mycket, mycket mer fukt av naturliga skäl för att de, det är
3: jordmarkfukten ja,
0: som stiger upp. Och där, det, var, så.
3: det var lite så jag menar för min, ja. min gamla torpa där den är ju plattan lagd på, på en eh, inte helt väldre nedan plats. Precis. Jag har försökt, jag har sista åtgärden mot åt sista hållet så säger jag snart. Medan den nya kommer att bli med torpagrund och trä, och, mm. då blir det ju luftigare. Precis. Jag tror att liksom betongen suger upp och underifrån mm.
0: Ja, precis det. Ja, ja. ja, för det går ju rakt igenom betongen Så det, det är ju ja. naturligt det är ju... Ja, nej, men vad bra, Men då har vi lite check på det Sen, vad använder du för strö? För vi själva så använder vi ett strö från, eh, som är riven, riven halm i strö från svenska foder som är, Jag tycker det är helt, helt överlägset Men vad, vad använder du själv?
3: Jag har exakt samma åsikt, ja. jag upptäckte det där för några år sedan och så jag jag bara med ja. torr tycker jag blir lite mörkt, det, mm. det suger nog lite bättre men det blir väl mörkt och sågspån. Och ännu
0: dammigare. Ja dammigare, så dammar ju det torr och frukten sådant.
3: Ja, och så. ja, en torr förut. Mm. Ja. Det dammar inte oförsvarbart det Giseströ heller men det är ju mycket fräsar och luktar gott och husar mm. och, och ja. suger rätt bra ändå så jag, jag tycker det är helt suverämt Giseströ.
0: Mm. Många, många använder ju sågspån. Vi, hade ju haft, vi har haft det i perioder att prova så. Till, vi hade ju hästar förut. Och då provar vi så, såna här blandade torv- och sågspån. Men jag tyckte aldrig att det blev. Det blir en här fränlukt. Alltså, mm. Det blir en otroligt frän doft av, av sågspånet som sticker i näsan. Jag upplevde inte alls det med, med halmprodukter.
3: Ursäkta om jag bryter in. Men jag är ju här jag som, lite odlingsfrik också. Och, ja. Alltså... Vi behöver ta vara på den här jorden om vi inte ska bråka sönder tror jag. Så, och, och så, så jag vill ju gärna vara självförsörjande. Och mm. använder du i Srö så går ju eh, att ströt, det går ju lätt att använda till, mm. till jordför. Hur, hur behöver du be, behöver ligga. Många gånger längre innan det går
0: att användas Jag skulle säga att det knappt går att använda För du får så nej, mycket ter det, terpentin Det behöver många år innan ja. det bryr sig ner. Mm. Det blir så mycket terpentin i den där, När den är hyvlade Så jag tycker man får Jorden blir nästan knappt ja, Den blir som mjölig liksom. jag tycker mm. Det går att inte fun. att jämföra Och just att när man har den här som iseströd I och med att den är så fin fördelad, så blir det ju ganska snabb eh, Kompostering på det Så jag tror att ja. på ett mm. halvår till ett år Så kan man ju lätt lägga ner det som jordförbättring Mm
3: Ja, jag planterar det, men det direkt, jag tar direkt från hönsgolven ut. Det är inga ja. problem. Nej. Ja,
1: nej, men Jag tänker liksom lite grann när man mockar ut djupströbädden. Då, för på sommaren har jag liksom inte lika mycket. Då det går det att ta
0: direkt. Ja. Det beror på hur mycket, man, hur mycket näring man vill tillföra. Ja, ja precis.
1: Ja. Jag har inte så mycket blommor kvar. Vi vet, vet inte vad det beror på.
0: Kan både höns
3: ja, och
0: Ja, jo, äppelträd. De, de funkar bra. Äpplen, som, äpplen som basketbollar. Ja.
3: typ
0: ja. är mm. Ja, men det var bra. Det var fin, bra inspel där så har vi fick vi uträtta också hur ofta man städar sig Det ut är mm. helt och hållet upp till dig själv. Exakt. Hur mycket ja. man vill ha. Vi
1: har alltid de klara tydliga svaren på frågorna ja. eller hur.
0: Ja, precis. Sen har vi en annan fråga. Du ser ju från när du är som eftersom jag skickade över manuset till det. Det här med att skicka mm. avels Det är en sån här fråga som jag tycker dyker upp jämnt. Mer eller mindre. Och, och Vad som kan hända när man skickar. Vad man kan förvänta sig av skickade ägg. Och, och hela den här biten. Har du några erfarenheter Helena?
1: Ja, alltså jag har ju både tagit emot och skickat ägg. Jag har inte skickat så mycket. För det är ett himla mäck om man ska skicka bra. Mm. Helt enkelt. Jag hade jag vet jag beställt tolv ägg, mm. fått fyra kycklingar en dog, sen dog en till, så var det två kvar men mm. ja så att det är lätt hänt när du är just skicka ägg att det inte blir samma kvalitet Nej. Men, Då, men man, man kan ha tur också ja, på hundra men man ska inte räkna med det tänker Nej. jag.
0: Nej, men för man läser ju ofta att folk blir förbannade och missnöjda och anklagar hit och dit i mm. facebookgrupperna när alltså den som skickar äggen har gjort något fel liksom mm. Och den som, den som tar emot äggen skyller på den som skickar äggen, den som skickar skickat äggen skyller på posten. Men mm. det, finns väl någon, det är väl i sanning mittemellan, jag vet. Va, vad säger du Ingmar? vad har du för... Har du någon erfarenhet
3: av det? Jag kan prata en timme om det här. Men du får 30 sekunder, jag <laughs> Ja, okej. Ja, okay. Nej, men jag har skickat jättemycket Jag har skickat efter mycket jag, jag, Nu håller jag på att bygga ut som sagt. Jag har skickat efter ägg från många olika... Jag åker och hämtar ägg också. Och bara där, så det finns de som säger, ja, men jag åker hellre och hämtar. Mm. Ja, men hur transporterar de dem då? Ställer de då på skuffgolvet eller, eller någonting mm. utan att skydd det? Något är det ju lika illa som när posten hanterar dem. Mm. Så då får man ju i bilen får man ju skydda äggen i sig. Så nu är tog upp i perfekt att lägga i mm. äggkartongen så att de inte ska skaka till exempel. Mm. Det kan man göra. Så lägger man upp på sätet med någon, de mjukt är runt omkring. Då har man skyddat dem mer än posten. Mm. Eh, sen, sen går det ju, görs jag, jag kör ju nu. Jag skickar 15 pack. Så har jag minst 5 cm runt omkring. Ofta har jag använt höj eller isolering mm. runt om alltså Och så gisar in i kartongen. Mm. Det finns andra som har skickat Skickat. <skratt> på olika sätt. Men ja, nu senast i inte. Jag har fått två kycklingar och 15. Mm. Jag har fått 14. Kuttlingen och från från namnen mm. Och, och det, det är ju liksom ingången alla. Det, det, är ju, det är ju så det är med posten. Det, ja, precis. Mm. Jag brukar ju
0: jag brukar säga det. det någonstans så handlar det, handlar det om vad du förväntar dig. Och vad du, alltså om du har för höga förväntningar till det utfallet du får. Då blir du besviken. Men man, jag tror folk generellt kanske ska skruva ner förväntningarna äh. lite grann på köp. På skikäg, ja, liksom Att, att man, man, man lite grann... För du kan ju inte, befruktningsgraden det säger sig, har ja, 100% befruktning säger folk, ja men det är ju svårt att veta. Man kan, ju, man kan ju kontrollera äggen och veta att man har en hög befruktningsgrad, men för den skull behöver du inte lyckas med ett kläck, bara för att det är hög befruktningsgrad. Det kan ju vara så att den som kläcker misslyckas med, med själva kläckningen också, så det finns ju väldigt stora, många variationer i det där.
3: Mm. Det finns massor med saker, för alltså när man... En gång varannan dag, eller vänder man två gånger samma dag, vilken temperatur får de ligga i, är det rena mm. kartonger eller tvättar du vid kon, ehm, för att jag menar kan ju ligga på, utan på ägget så tvättar du, och då har jag lärt mig att man ska, när man, om man tar ett ägg som har fått lite smuts på sig, mm. så ska man tvätta det eh, först i vatten som är något varmare än ägget, mm. alltså gärna om det, Gärna handvarmt då mm. och, så, och så har man vikon efter som du får bada i som är ytterligare någon grad varmare för är vattnet mm. eller blandningen något varmare så att säga så det ska ju inte vara, men in, inte över 40 eller någonting men, och det är inte länge man har i vikon. Men, men i och med att eh, vattnet och vikonet är varmare än ägget så, träng, så trycker du inte in varken så har du kallt vatten så trycker du in varken ja precis det Man kan ju behandla äggen mer eller mindre bra innan, sen mm. kan man ju behandla äggen mer eller mindre bra om man får dem, och, och, och har en maskin som funkar, folk tittar på termometern och säger det, märker du, jag kläcker ju varje vecka här, så att jag märker ju liksom, här de kläcker på 22 dagar, då får jag skruva upp, även om mm. det alltså är 38,5, då skruvar mm. jag upp, för det är inte 38,5. Ja,
0: Nej, precis.
3: Det är inte 60... I, i, det, ja, luftfuktigheten. Mm. Det tittar ju på luftbråsen. Mm. En som förstår att luftfuktigheten. Mm.
0: Är det för liten sänk? Öka mm. ventilationen. Ja, precis. Jo, nej, det är ju de här sakerna man tänka på. Men just det där som du sa med virk, jag vill bara eh, frika in det. Det där är väl, det finns ju lite olika skolor i och med olika. Mm. En del tycker att man ska behandla äggen så naturligt som möjligt utan massa desinfektionsmedel. Då. Så det jo. får man väl tillägga att det där är ju lite. Ja, det är upp till var och en vad man vill göra. Men mm. det som du säger med att tvätta dem, det har jag också. Det är väl också så att om man har lite varmare vatten än, än själva omgivningen så stänger sig porerna på ägget. Och man får bort smutsen ja. istället för att det tränger in någonting. Då. Mm.
1: Jag känner till en del som, eller ganska många som, inte vill kona sina egna ägg, men däremot köpa ägg just för att undvika de här vissa sjukdomar som kan mm. ligga utan på äggen. Då. Ja, det kan man göra Som en det är... säkerhetsgrej. Ja
3: är mm. inte att jag vill gå det, det är ju för att fler Tar sig ut i snitt Det är inte alltid så men i snitt Nej. så är det ju fler Som tar sig ut det har jag märkt mm. Men ja, det är för, världen är fri Folk får tycka ord om det Jag ville bara ja.
0: nämna att det liksom inte Att det finns ja. både och där, Men, mm. men, ja. men är intressant är det du sa med luftblåsan då, Jag är som sagt, det här är ju min fru som sköter Kläckningen här hemma så därför mm. ställer jag de dumma frågorna Men hur tänker du, du lyser äggen då Ser luftblåsan i, i äggen då eller
3: ja, Jag lyser när jag äh, lägger in för att se att det inte har sprick. Jag lyser efter fem dagar. Och oftast mm. lyser jag en gång i veckan. Liksom, och Då kollar jag igenom allting. Mm. Och då ser man ju både om det är dött eller om det lever. Man ser om luftblåsan är för stor eller för liten. Äh, och, och, och det, att jag sa så det är för att min erfarenhet är jag i en knäckare så testade jag en gång att ha fyra olika termometer. Det var alltid mm. från kvicksilver till, till digitala och ingen visar detsamma. Nej, precis.
0: Nej. Vi hade samma problem en gång. Vi höll på att bli galna. Alltså, det var... hur, vi, hur vi än gjorde så blev det fel. Då men det...
3: Ja, men då, då finns det ju ett bra mått. Kommer de ut på 21 dygnet, mm. då är det rätt. Ja. Mm. Märker man att de börjar... Om, om man kläcker mycket, då, så säga, eller om man har kläckt en gång och märker att de kommer ut på dag 22, ja, Men det kan mm. värmen med ja. några tiondelar. Då. Eller kommer de ut på dag 20 sänkt med några tiondelar.
0: Mm. Precis. Ja, det är ju logiskt mm. när du säger det. Så, mm. Som sagt, det är, inte jag, det är det som är skönt när jag inte är inblandad i kläcket, för då behöver inte jag känna att jag har gjort det. <laughs> jag, jag vet ju att min fru lyssnar ju på det här, så hon, hon kan säkert det här redan. Så, ja. Vi brukar ha ganska bra kläck när vi kör. Ja, så. ja jag,
1: jag har ju haft allt, men jag, jag är också nybörjare. Jag mm. har haft i runt fem år nu. Mm. Men äh, jag lär mig hela tiden. Så jag ska också sätta på elementet hemma, för det har jag lärt, lärt mig att man behöver ju ha en jämn-rumstemperatur vid Kläck också. Jag har ganska kallt i mitt hus. Så att ja, så jag får sätta på ett element för att ha i rummet jag har kläckan. För att få en jämnare temperatur dygnet runt.
3: Men du ingen behöver inte ursäkt, dig. Behöver inte ursäkt dig för att du är för Jag skaffade mina första 187 och jag lär mig fortfarande massor
0: ja men ja, det är, jag säga, är, man, är man nyfiken och intresserad Då lär man sig hela livet och hela tiden mm, ja. Så det är ju, Men har du något bra tips vi har, vi pratade, Helena skrev lite grann i inlägget På Facebook här inför förra avsnittet att, För nu Oskar sa inte det när han var med Men han sa det till mig någon gång för något år sedan När vi träffades på nationalen att eh, Oskar Hesselmo Han sa det att eh, han brukar ge hön sina tuppar eh, Hampfrö För det var rena viagran för, för tupparna Men har du något, något knep för att få Liksom bra befruktning och få igång liksom, potensen på djuren?
3: Nej, jag har aldrig funderat i de månaderna. Däremot så har jag tänkt utifrån alltså det beror på, har du fem hönor, räcker ju en tupp? Det är ju ganska bra för innavelsgraden att ha ytterligare någon tupp, och speciellt om den är då också. Mm. Och, och så, Men, men det, det, det finns två skäl till att det har varit dålig befruktning I min, och det har väl aldrig varit viagran egentligen ibland kan det ju, ibland kan det ju vissa, vissa inavlade linjer och raser kan ju ha jäkligt alltså, man märker det när man korsar dem en annan att korsar du så får du 100% befruktningen plötsligt mm. medan ren jag inte har det. sen, sen, sen finns det två uh, vanliga orsaker, det är att du har uh, för många hönor på en tupp Mm. Eller eh, nästan det vanligaste, när jag har noll besruktning, då, då har, jag, har det varit några så med, med mycket lös, och så hittar man, mm. eller ja, vilken sorts ohyra det är, då vet jag mm. inte. Men det finns ju någon på den ohyra som, som, som gör att det blir vita krumpar runt fjäderpennorna, eh, runt skraken.
2: Eh, mm. mm.
3: Och blir det, det på toppen och eller hörnarna så, så är det ju svårt att komma till. Ja, Aha, just det. Då är det bara räcker de där och så har man helt plötsligt. befruktning.
0: Mm, ja, du ser. Precis, och
3: det det han liksom grann...
0: och så ham, och sa det Han ja, precis han ja. sa det, att det var det var bra potensmedel för för tupparna mm. då får han. då blir de, Men hur hur många hönor? för det är också en fråga. Nu är vi ändå inne på frågestunden då för mm. det här är också en fråga som jag tror vi tog upp det någon gång förut men då var det mer att man inte ska ha för många tuppar på hönorna men hur många mm. hönor tycker du att en tupp ska ha i för att det ska vara optimalt har du något sånt gyllene mått
3: pratar med mig jag pratar med ja. dig
0: du är experten i avsnittet
3: oj, ja tack expert vet jag inte men, nej, alltså det, det där är, det vet jag inte om jag.
0: Ja, hur brukar du jag tänka har... när du sätter ihop om du ska avla, ta avsäg har du liksom har du 30 hörnar på en tupp eller har du 10 höner på en tupp eller mittemellan
3: Absolut inte en, en, en tupp. Jag tror att det kan bli problem med en på tio. Mm. Alltså eh, jag skulle aldrig ha mer än tio hörner till Så tupp. Så Dessutom mm. ökar, det är ju det är väldigt hög innehavsgrad om du har en tupp på tio du har liksom Det är bara tio olika kombinationer på igenom. Om man ska föränkla det mm. lite grann matematiskt. Har du däremot tre tuppar till där, eller fyra tuppar till? Tio så får du oerhört många mer kombinationer som lever vidare i mm. nästa jobbkomman. Och dessutom får du bättre befolkning. Eh, men det är ju ekonomi och det är ju, Folk gillar inte när, Alla gillar inte några de så galer och så. Men, men, mm. eh, och sen, hur stor grupp har du? Har du tre hönor? Mm. men då är jag en tupp om Jag har en avgivning på min del av här Där gick det tre tuppar och tre hönor till varandra bara för att jag inte fick tummen ur att mm. flytta på tupparna till några extra tupp
0: Men det går ju bra så länge tupparna inte slår ihjäl varandra. Så då funkar det ju.
3: Mm. De, 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 de slog inte ihjäl varandra. Sen var det ju några som fick lite bet av sin plats. Men, Men tycker
0: du att det funkar att ha, vi har ju Min känsla, vi har, vi har haft några grupper då när tupparna har gått tillsammans. Och där det har funkat, där det har varit fred bland tupparna. Men jag tycker ändå att det är ändå bara en som får och som liksom var på paras så där har man ju ändå inte tjänat någonting på att ha två tuppar för den ena som är lägst i rang han får ju inte om han försöker då får han stryck så men hur ja. upplever du där då är, har det tuppar, får de komma till båda två då, på något vis eller
3: inte i det fallet eh, på ett tång uta inomhus jag har dem ju i, i det här fallet och i nybygget jag ska göra så kommer det var, varje då så ha en egen utgång men mm. i gamla lager traditionellt är ju oss ochs längre inom för vintern. ja precis mm. Eh, och då är det ju inte så. Då får man ju istället ha ett tuppbås och byta tupp då och då för att det ska bli olika mm. väder. Mm. Eh, mm, men, men, men jag tror inte att, att jag skulle inte ha en tupp till mina tio höner. Mm. Det är klart att det finns tuppar som klarar 15, men, men jag tror att eh, om du säger att du har en större anläggning och många höner så är så, man. Ni, nu, nu ska jag ta ett exempel Jag tror jag läst någonstans i Jo det var i Flemingshot så han hur han på rimligt vis som jag läst den. Ja.
0: Nej, har inte jag. Nej, jag har den. Okej. Okay. Ja. Jag lånar den av dig. Mm.
3: Ja. Vi, vi säljer den. Ja, okej, okay, vadå. Jag börjar
0: med men, jag nej, börjar med men...
3: låna den för Elena. Ja, 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 men den den rekommenderar den är liten ja. och, och för den läser såg som är så passar det alltså ut men den, den innehåller mycket vettigt faktiskt. Ja. Men han ja. han beskrev Uh, hönsens naturliga beteende i djungelhönsen i, 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 i den boken. Och de brukar, de flockarna, är max 25 djur, tror jag. Mm. Om jag minns rätt. Och, och av de 25 djuren så var det väl rätt det, Helena, om, om så jag är rätt det. Ja. ja mm. Jag är jättedålig på namn, så jag ja, det. Tack, det är helt ja. rätt. <laughs> uh, Jag tror att det, han skrev att det brukar vara fem tuppar och 20 hönor, någonstans mm. ungefär mm. fyra, 19 eller något sånt där och då höll tuppen till i mitten och parade de rang högsta hönsen medan, alltså är bilda vilda i ungdom med, medan mm. mm. ungtupparna vaktade ytterkanten på reviret och, och fick nöja sig med lågrangs unghönor mm. ungefär så
0: Så det skötte mm. sig själv, han menar på att de där skötte sig själv då, i naturen att det var så
3: i naturen var det så. Och är det är fler då, så sen när det kläcktes någon då, då, då drog någon ung tupp i väg med några unga där
0: <laughs> drog
3: Ant, ja. Ett antal tuppar lever nog helt själva om blir mat för ovdjur. Ja, ja precis.
0: Mm. Mm. Någon blir ju ett stött i flocken. Det brukar ju vara så när det blir ja. olika, när det föds för mm. mycket av något. Mm. Men du, är jättetack Ingevar. Tiden börjar, vi ser, vi har en, in, ingen timing. men vi, vi, Kanon, vi har avhandlat alla ämnena. Alltså. Ja,
1: dagens <gård> frågor till är
0: med. Ja, mm. ja, supersnällt att du, att du ville ställa upp och att, vi fick, att du kunde bjuda på så mycket bra information. Vi är mm. jättenöjda. Ja, verkligen.
3: Ja. Det var ju trevligt om det var till någon glädje. Ja, men ja, absolut. absolut.
0: Jag tror det finns jättemånga lyssnare som, för vi, vi ser det ju att vi är med i vi är ute och kommenterar och skriver i olika hönsgrupper om det här. Så får vi kommentarer från alla hönsgrupper. Där ser man ju de grupperna vad folk har för höns. Så det är ju allt, från allt mellan himmel och jord. Mm. Så vi försöker ju suga upp allt som vi får frågor på. Så drar vi det vidare in i, i, ut i etern.
1: Precis.
3: Ni, ni är ju lite nya för mig. Jag har varit fullt upptagen av massor, massa ja. annat. Men nu har jag hittat er en facebook sidan. Så nu lär jag ja. er kanal på vart det nu var, Spotify tror jag, var jag. Ja Mm. ja precis Börja lyssna.
0: Ja, ja, kul. Jättekul. Mm. Ja, men vad bra, men du, vi får kanske anledning att återkomma längre fram. Är det är du vill du vill pusha om det är någonting du vill att vi ska prata om så får du bara höra av det. Ja, tack. Okay. Super. Tack så men, mycket för att du med. Ja, ja, tack så mycket. Tack så jättemycket. Mm. Hörs då.
1: Hej.
0: Ja. Hej. Hej. Det var mycket kunskap där.
1: Verkligen. Jätteintressant.
0: Så, ja, verk, ja, riktigt intressant. Jag har, nog, jag har inte varit tyst så tyst sedan jag föddes. Tror jag. Nej, inte ens då. <laughs> Nej, <laughs> Nej, jag vet precis. inte. Ja, det är sällan man lyssnar så. Ja, men bra, kul, mm, kul mm. att ha en sån erfaren människa från en annan del av hönsvärlden mot en jag är liksom mer van med. Fast, ja. och sen så börjar min resa också med en odefinierbar hög med, med höns. Liksom. Så mm, det, är, mm. det visar ju bara att det här med höns är någonting för alla.
1: Det är det verkligen.
0: Så, ja.
1: Det finns höns för alla smaker.
0: Det gör det. Helt enkelt. Helt klart. Ja. Men du, ja, vad säger vi mer? Ska vi, är det dags att runda av?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag känner att jag är nog ganska nöjda och behöver smälta all information kanske. Ja.
0: Ja. Man kommer till det här läget när man sitter här. Manuset är till slut. Japp. Det, det snurrar nästan i huvudet. Det, det så här, sen, vet man, man kramar ihop någonting. Så man får ju luften i den grejen. Så bara mm. måste man släppa tillbaka sin luft i, ja. i bollen. Mm. Vad ska så. du göra den här veckan framåt?
1: Ja, jag ska väl laga bilen på fredag. Ja, inte jag då, men jag ska i alla fall lämna in den. Ja. Så det är väl kul.
0: <laughs> ja, jag håller på med badrummet. Ja. Det är snart klart. Men jag tror faktiskt att jag ska ut och fiska helgen. Ja, det låter ju härligt. Det var länge sedan nu. Ja. Så vi får, och sen blir det lite hönseri däremellan.
1: Ja, det finns ju alltid med såklart. Det
0: ja, man har ju inget val. Ut och plocka lite ägg och ja. sanda lite på hönskullen och dona.
1: Ja, det, det, det behövs mycket sand.
0: Så får vi se. Du, men vi har ju en intressant grej. Vi fick ju svar från SVA idag. Ja, just det. Och så om ungefär 4-5 veckor mm. kommer vi om, ja, precis, kommer vi ha med representanter från SVA som mm. svarar på frågor och spörsmål.
1: Japp. Verkligen superintressant. Tänker att det bli. kommer att bli.
0: bli. Ja, så det är samma sak där. Jag vet inte om vi ska utlysa någon omröstning. Du behöver kanske när med det. Men vi har ju en lista med frågor. Men är det är något speciellt ni vill ha information om från just SVA så har jag mm. gärna av er så vi får med liksom det som ni där ute vill vi ha.
2: Mm.
0: Precis. Men vi är ju vegetariska, så vi har en lång lista. Ja Det redan. har
1: vi så tur är. Men det kanske finns någon som har ytterligare bra ja, frågor.
0: Mm. Gärna en specifik fråga. Mm. Men tills dess får vi tacka. Ja, du, vi glömde förra avsnittet att säga, ni som Just lyssnar det. på det här, ja, precis, det måste vi skriva ner i manuset. Mm. Om ni gillar det ni hör så får ni gärna berätta det för era vänner och bekanta och sprida den här podden. Om ni inte gillar det ni hör så får ni gärna höra över till oss och komma med inspel på vad vi kan göra annorlunda. Mm. Precis. Om med de orden så...
2: Ja, tack för oss. Tack för oss. Hej då.
0: Hej då.